0: O assunto de ontem, primeiro havia uma expectativa grande em cima disso, né? Que era o relatório do Ministério da Defesa sobre a fiscalização, o acompanhamento do Ministério da Defesa nas urnas eletrônicas na eleição. Havia uma expectativa para isso. Ah, porque o que que vem de lá? O que que vem de lá? O Ministério da Defesa entregou ontem o relatório ao Ministério Público, ao, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E aí as, as informações anotadas depois que o relatório, tem aqui o relatório, mas as principais informações ontem, depois que foi divulgado, depois que foi entregue o relatório. O Ministério da Defesa envia ao TSE relatório das Forças Armadas sobre eleições. Militares fazem sugestões para análise do código binário, sugerem aumentar urnas e eleitores em testes, mas não contestam o resultado e dizem que teste de integridade ocorreu como esperado. Urgente, em relatório ao TSE, a Defesa não identifica fraude nas urnas e apenas sugere recomendações. A defesa confirma dados de urnas do TSE militares não acharam inconsistências em boletins de urna, defesa confirma que urnas não apresentaram anomalias defesa não identifica fraudes nas urnas e apenas sugere recomendações foram uh, informações as principais informações dadas ontem depois que o relatório foi entregue em seguida minutos depois, minutos depois do relatório entregue, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota oficial a respeito assim, nota curta o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral 2022. As sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam, comprovam a eficácia, lisura e total transparência da apuração e totalização dos votos. Ponto aqui são informações, não tem, aqui não tem opinião, tem informação, mas eu quero detalhar um pouco mais isso, trago ao programa o advogado especialista em direito eleitoral participou conosco aqui da mesa de cobertura das eleições, esteve conosco aqui no domingo, no domingo do segundo turno no domingo do primeiro turno, o advogado Pierre Vanderlinde, um dos mais respeitados especialistas no direito eleitoral em todo o estado de Santa Catarina doutor Pierre, bom dia
1: Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior.
0: O senhor estudou virou, mexeu, leu o relatório em detalhes, evidentemente, cada linha, cada, cada ponto, cada parágrafo. A, a sua leitura, a sua análise, o senhor acha que o relatório da, do Ministério da Defesa, ele coloca ponto final no assunto eleição?
1: Adelor, é, era um relatório, como tu bem colocou, né, muito esperado é, pela imprensa, pelos eleitores, principalmente aqueles apoiadores do, do presidente Bolsonaro, é, é, na expectativa é, de que tivesse alguma elucidação é, dessa corrente né, que defende que há uma fraude na urna, uma fraude na votação. Mas, lendo o relatório, a gente pode verificar que não deve ter agradado nem A ou B. Né? É, por quê? Porque o relatório, de fato, é, traz um, um resultado de uma inspeção, de uma auditoria feita pelas forças armadas, é, que teve acesso ao, a, a vários elementos, né, é, é, que já são utilizados, vários sistemas utilizados pela justiça eleitoral para garantia é, do resultado da votação, da veracidade é, é, desse resultado, e constatou que tudo que foi é, é, realizado né, estaria de acordo. Né? É, cabe salientar que esses pontos, né, esses elementos que foram analisados pelo Ministério da Defesa são é, dados, informações que há muitos anos são também analisados, constatados por partidos políticos, é, pela própria população, pelos candidatos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério Público. Ou seja, são as informações abertas. Né? A participação, por exemplo, é... é é, é, em alguns atos que, inclusive, são objeto de audiência pública, como a cerimônia de lacração de urnas, né? a, a, a geração das cargas nas urnas, a conferência das assinaturas digitais. Então, tudo isso, o Exército, a, a Marinha Aeronáutica, né? as Forças Armadas, com essa comissão que fez esse acompanhamento, pôde constatar a, a veracidade das informações né? não, não encontrou nenhum tipo de inconsistência nisso a parte que seria talvez mais sensível né, que é aquela relativa a, a quando o resultado de cada urna né, a, a informação constante em cada urna chega ao TSE, chega à sede da justiça eleitoral para a totalização né, foi feito também essa análise por amostragem, por parte é, da defesa e verificou que estava de acordo ou seja, né, as informações entre boletim de urna, aqueles pedidos na sessão eleitoral e as informações de totalização lá no computador central da justiça eleitoral que faz esse somatório né, de votos e tudo mais porém o relatório também traz uma outra parte, um outro elemento, que é o quê? É, que algumas informações não foram é, é, permitido acesso por parte da Justiça Eleitoral. E quais informações são essas? São informações relativas ao sistema que está instalado nas urnas eletrônicas, né? ao código-fonte desse sistema, ao código binário desse sistema, ou seja para que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, pudessem constatar se haveria né, algum tipo de adulteração nesse sistema informatizado que está instalado nas urnas eletrônicas. É, e isso, certamente, né, nunca foi divulgado, nunca foi aberto, nunca foi permitido acesso para nenhum outro órgão que faz essa auditoria, essa fiscalização do sistema eletrônico de votação como eu citei, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Partidos Políticos e Candidatos. E por uma situação bem simples, né? eu não tenho conhecimento técnico na área de informática, na área de programação, mas a partir do momento que tu divulga um código-fonte de um sistema, de um programa de informática, a pessoa que tem acesso ela teria condições é, é, de é, alterar de, de, de efetuar alguma manipulação em relação a isso né? então certamente por essa razão que a justiça eleitoral em todos esses anos nunca divulgou isso é um segredo que é guardado entre a justiça eleitoral e a própria fabricante desses equipamentos né? é, é, e até não saberia dizer com sinceridade aqui se a própria fabricante tem acesso a isso ou se ela fabrica sua máquina. E a parte desse sistema é tudo com a justiça eleitoral. Mas enfim, né? é, claro que esse relatório, trazendo esses elementos do que? Que a urna eletrônica ainda poderia ser considerada uma caixa preta que não foi é, é, desvendada, vamos dizer assim, né? não se teve acesso à alma dessa caixa preta. É, isso alimenta os rumores é, daquele grupo que diz que pode ter havido uma fraude. E da mesma forma, a certeza né, trazida pelas Forças Armadas, de, de, acompanhando todo o sistema de votação, todos a, 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 os meios né, utilizados pela própria Justiça Eleitoral para auditar, esse sistema de votação e trazendo que, é, é, analisando esses elementos, é, tudo ocorreu de forma correta, né, de acordo com a lei, né, sem nenhuma inconsistência apontada, nos traz também uma segurança no sistema atual de votação. Só que como eu havia falado lá no início, isso não agrada nem quem tem opinião que o sistema é seguro, nem quem tem a opinião que o sistema não é seguro, Porque é, é, é apontado né, que não se tem um relatório conclusivo, vamos dizer assim. Né? O, que, o que se teve acesso de informação, em resumo, está ok. Mas boa parte é, não se conseguiu auditar porque não se teve acesso à informação. Né? Perfeito. Teria o resumo do relatório.
0: Perfeito. Maga Estopassori. Bom dia,
2: doutor Pierre. A minha pergunta é para além das opiniões, porque a gente sabe que muitas pessoas vão pela paixão, né? É a opinião baseada no eu gostaria. Então, eu gostaria que Lula... Ou não... eu não gostaria. É, eu gostaria que Lula fosse eleito ou eu gostaria que Bolsonaro fosse eleito. Então, para além das opiniões nesse sentido, eu gostaria de saber o seguinte, o senhor, o senhor acredita que o sistema eleitoral brasileiro é confiável?
1: Primeiramente, bom dia, Maga. <risos> bom dia. E eu acredito que sim. Tá? E eu explico por quê. Né? Primeiro, o fato da, do Ministério da Defesa não ter tido acesso ao código-fonte do sistema não quer dizer que existe uma fraude no sistema. Quer dizer que não se teve acesso a algo que seria um sigilo da informação em relação uhum. ao sistema de votação. Nós temos esse sistema de votação. Desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso uhum. e a gente acompanha, né, ao longo desses anos é, a, a que votação é, é que, que essa votação ela elegeu é, candidatos de todos os partidos, de, de todas as correntes ideológicas ao longo desses anos, né? E se de fato existisse alguma fraude, alguma possibilidade de manipulação certamente, né, alguém que já esteve no poder nunca dele sairia nesses anos, né, permaneceria no poder eternamente porque conseguiria manipular esse, esse sistema. Então nós temos que confiar sim nas instituições, a gente sabe que ao longo dos anos a população é, é, tem desacreditado nas instituições, mas se nós não acreditarmos nas instituições democráticas, né, é, nós não, não conseguimos acreditar em mais nada. Né? É, eu acho que um ponto muito relevante, até se eu não me engano foi discutido ontem, até eu acho que o próprio Piara que, que colocou esse ponto no programa de ontem, né? a mesma urna que elegeu né, é, grande parte é, é, de bolsonaristas, né, de candidatos alinhados ao bolsonarismo, é, no Congresso Nacional, em, em governos estaduais, nas assembleias estaduais, né, não elegeu o presidente. Né? Então, a, a, quer dizer, o sistema ele é válido para um tipo de cargo, não é válido para outro. Uhum. Né? A união é uma só, o sistema é um só. Então, confio sim no sistema eleitoral.
0: Doutor Pierre Vanderlinde, é sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção e obrigado pela audiência. Né? O senhor estava acompanhando ontem o, o comentário. Um abraço.
1: <risos> obrigado, Adelor. Obrigado, Maga. Um abraço a todos. Até mais.
0: A Maga já está aqui comigo, vocês já ouviram? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia Adelor.
0: Sempre bom tê-la conosco. E o Piara também, ligado, em sintonia, na linha. Alô, Piara. Bom
3: dia, Adelor. Bom dia, Maga. Bom dia... Doutor Pierre, bom dia a todos os ouvintes da Maior.
0: Perfeito. O Piara, quero, queremos te ouvir sobre o relatório. O... Eu estava ouvindo o doutor Pierre,
3: eu tava ouvindo Dr. o doutor Pierre, hum. eu, eu tava Dr. Pierre tava, e estava dando uma olhada aqui no Twitter, e o Alexandre Borges, da CNN, ele tweetou assim, ó, marido ciumento e paranoico contrata detetive. <risos> Se, seis meses depois, ele apresenta o relatório. Asper. Não vi, nu, não vi nada suspeito, mas nunca se sabe. <risos> é mais ou menos isso que está na auditoria.
2: Então pronto, o assunto está encerrado. Vamos para a próxima pauta. Alguém tem uma sugestão
0: Matamos a questão. Não vi nada, não vi nada, mas nunca se sabe,
2: né? <risos> é, em homenagem a Arthur Lessa, que adora uma comparação, assim, né, uma analogia. <risos>
0: É Verdade. Ponto. Acabou a conversa?
3: É, tipo, eu tava. É, 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 eu não gosto muito de clichê e tal, mas é impossível não lembrar da, 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 da frase: a montanha pariu um rato, né? A gente passou aí dois, três dias em suspenso esperando que havia um relatório e, e é o relatório que as forças e, e, e basicamente o relatório é o que o que de todo acompanhamento do processo que as forças armadas têm feito tem apontado que algumas coisas podiam melhorar aqui, ali, acolá, que que, é, que tem dificuldade de acessar o sistema, que poderia ser feito e que não tem como não, como dizer, como não tem como dizer que não pode ser alvo de um ataque malicioso e ao mesmo tempo como não tem como não dizer que não pode também não tem como dizer que pode então fica elas por elas o TSE rapidamente agradeceu as sugestões e mandou um abraço e, e, e,
2: e, e, de um e, e disse: lá Garantia Sou Eu? Olha aqui, eu mas assim, olha só. aqui hey eu...
0: do marido, aí, né?
2: Mas olha só, é igual quando o, 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 o chefe vai dar um feedback para o funcionário, né? Chama a pessoa, né? Que as empresas têm essa cultura, né, de, de dar esse, esse feedback sempre sei lá, uma vez a cada seis meses, enfim, é, ele nunca vai chegar a pessoa e vai dizer assim, olha, teu trabalho tá sensacional, tá? Não precisa melhorar nada. Não, né? Ele sempre vai dizer, ó, oh, tá, tá bom, mas aqui, ó, tem aqui, nesses pontos que dá para melhorar. Eu acho que tem meio essa linha também, sabe? Porque não vai chegar e dizer, pessoal, ó, oh, tá tudo certo, né? Deu tudo certo. Não, sempre vai apontar, até porque, né, tudo que, que existe tem alguma possibilidade de ser melhorado. Agora, na segunda-feira, na, na terça-feira eu lembro de ter comentado e ontem também, Adelor, sobre o seguinte é, esse, esse elemento que vem para essa cena que é a, a desesperança provocada na, em parte desses manifestantes, por exemplo, né, que estão muito aborrecidos com esse relatório o pessoal não gostou hum. é, virou, virou assunto nacional ontem a reação dessas pessoas, inclusive lá na publicação do próprio Ministério da Defesa no Twitter também né, é, que as pessoas Ficaram muito irritadas dizendo: tá, mas era isso? Era só isso? Porque aquele tweet de segunda-feira, final do dia da tarde seis e meia da tarde, ele, ele deu uma, uma, uma incendiadinha né, no movimento no sentido de dar esperança. ó oh, Pessoal, vem aí, tá? Vem aí, quarta-feira, um relatório. E, e o relatório que veio não, não, não entregou, a, não, não atendeu a expectativa. Então, esse movimento de desesperança e, e, e provoca de algum modo uma desmobilização. Então, acredito que a gente vá ver uma desmobilização acontecendo por conta disso. As pessoas ficaram desapontadas. Tipo, poxa, era isso? Ah, não acredito que eu fiquei aqui tomando o sol, o chuva e tal, para ver um relatório que diz que ok, pessoal, adeus, vamos Mas, em frente.
0: Se, se, o, se o relatório fosse no fato concreto, tipo, olha, não identificamos nenhum problema, nenhuma fraude, nenhuma ilicitude, não há nenhum problema com os boletins de urna, tararana, e o resultado confirma o resultado. Se fosse ponto aí, aí pronto, aí resolvia. O, o, só que, como eu disse ontem, é, eu disse ontem aqui quando falava, acho que vem mais gasolina na, na fogueira, porque... As janelas abertas pelo, pelo TSE, pelo Ministério da Defesa, na tese, na suposição, tipo como no, no caso do, na conclusão aí do, do perito do Piara, quem sabe, né? Mas quem sabe, ó, oh, pode ser que, talvez, uh, melhore aqui, poder, podia ter feito aquilo ali, quem sabe, não? isso pode alimentar dúvida, ó, oh, tá vendo, ó? Uh, não, teve, não identificaram porque não chegaram lá, porque faltou isso aqui, porque não tem aquilo ali e tal. Isso acaba alimentando. Como eu disse, pode ser um litro apenas de gasolina, pode ser um galão de, de gasolina, pode ser um tanque, mas acho isso ainda bota a gasolina no fogo e mantém ainda acesa a chama. Penso assim. Concorda, Piara?
3: Não, eu acho que uh, vai ter, atende a um esvaziamento. Assim. A gente vê que, que boa parte das redes mais ligadas ao bolsonarismo estão uh, enfatizando... Naquela, naquele, naquele trecho do relatório que diz que ela não consegue, que, que, a, que, a, que a urna não consegue, que, eles não, que a auditoria, eles não conseguem apontar que não pode ser alvo de um ataque malicioso. Mas eu, o, o, o foco do, do documento, inclusive uh, bem explicitado pelo, 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 no, no parecer, é, é de que não foi encontrado nada que que desabonasse o processo, então uh, a gente vê que a mobilização está diferente, assim, tá, uh, vamos ver como é que vai ser, porque eles, vão ter, eles precisam se agarrar na narrativa, né? Hum. e a narrativa ela, ela ficou muito frágil depois disso, eu não, não vejo, a sensação hum. é de jogo jogado, Sim. ainda mais que a gente vê a transição avançando, ontem Lula fez a primeira entrevista coletiva dele, depois da, depois da eleição, né uhum. uh, depois dessa, desse, dessa, desse descanso pós-eleitoral, ao lado de Alckmin, se encontrou com Lira, falou sobre, fez afagos ao Centrão. O maior afago que se pode fazer ao Centrão é dizer que não existe Centrão, existem os deputados que foram eleitos. Uhum. <risos> Mas, então, o, a gente vê que as coisas vão caminhando para a normalidade. A própria investigação do MP em Santa Catarina e em outros estados sobre... Uh, os, os, os possíveis financiadores desse desse movimento, financiadores no sentido de, de quem está dando estrutura, de quem está uhum. facilitando, uh, e que e já tem 12 investigados aqui em Santa Catarina, a investigação coíbe também. E coibindo financiamento, fica muito difícil para o povo espontaneamente ficar lá. E, uhum. e aí eles recebem, uh, vem aquela expectativa de um relatório do Ministério da Defesa que possa dá subsídios para manter a narrativa da da, da 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 fraude e ele não traz aí é como se a porta do quartel não abrisse né então uhum. é, é é muito eu acho muito difícil manter a mobilização com esse com esse novo com esse novo elemento com esse não elemento e, e, com, e somado ali... a isso a própria as próprias instituições agindo para coibir o financiamento de, de qualquer estrutura que se forneça para essas
2: pessoas. E, e aliado a isso, par, aliado não, paralelo a isso, o silêncio do Bolsonaro, que continua em silêncio, né, então eu acho que tudo isso são, são itens que vão entrando nesse jogo e que vão provocando uma certa, uma certa confusão de informações, né. Eu acho que o silêncio do Bolsonaro também pode ser interpretado dessa forma por eles, eu estou falando, né? E aí as coisas vão acontecendo, a transição de governo vai acontecendo e é natural, né, que o que quem perdeu a eleição comece a, a, a olhar as coisas, é, começa, comece a ser meio deixado para a história, de fato, né? A gente vê isso acontecendo aqui em Santa Catarina, o próprio Moisés, né? Ele está lá no, can no cantinho dele, está quietinho, não foi para COP 27, enfim, tem todo esse cenário.
0: Já deve né? estar tá no Ipô, né? Não,
3: mas Moisés está em Joinville. Tava, é.
2: tava com Adriano Silva ontem. É, ele foi entregar ontem o início da obra da, da, da Serra, Dona, da, da Estrada Dona
3: Francisca, Dona né? Francisco. Que liga que liga ao Planalto Norte, que está muito mal mesmo para passei por lá esses dias. E ele está prometendo vai ser uma mas, nova...
0: Mas se ele não está nova... no, tá no Ipon ainda, está louco para estar tá no, no Ipon. Está louco ah. para botar o pé no Ipon. Mas deixa é, eu dizer o seguinte... Ele, nós...
3: ele, ah. Eu acho que essa, 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 essa confusão política... Atrapalhou os planos do Moisés de fazer esses últimos dois meses uma grande entrega de obra, ou entrega de uhum. ou lançamento de editais. Ele ele fez aqui em Florianópolis o a lançamento da PPP, do, do hospital, do complexo hospitalar, que que reúne, que que em parceria com a iniciativa privada, junta três unidades que já existem e transforma numa só, no, em troca dos terrenos e tal. Eu, eu, eu sempre achei uma prioridade meio esquisita, acho que o interior do estado, que tem tantas demandas de saúde, olhando a construção de um hospital em Soranópolis, não ia gostar muito. E aqui em França reclamam que o hospital é na ilha. Então eu sempre achei que esse era um prato muito bom para apanhar.
0: Nós começamos, eles <risos> nós começamos a semana com a presença ilustre, estreia no, no nosso quadro aqui do Flávio, o gato do, o gato do Piara. Foi uma, uma participação marcante. É, semana nós,
2: emocionante aqui no nossa maior Maior. E, né, e aí a gente
0: fecha a semana com o relatório do... Do, do amante.
2: Do, não, do, não, do, do, do marido traído. Do detetive do
0: contratido pelo amante. Que é, foi também... O é a chave de ouro. Muito obrigado. Essa foi. <risos> é porque de tédio é, a, o, a gente não morre. O né? que, que disse mesmo o relatório final ali? Como é que é? O, o tweet? O é tweet. isso, isso o tweet. Deixa eu ver se eu resgato ele aqui. É do Alexandre Borges, né?
2: É
3: do Alexandre Borges da CNN.
0: Da CNN. Esse tweet é, sintetiza. Sintetiza. Sintetiza bem? É muito. Um Acabou com, a nossa, com o nosso debate de com a gente a... coisa pra Poderia falar. Poderia ter concluído ali o quadro.
2: Poxa vida. Fecha
0: ali. <risos>
3: Que, que... Agora só falta é vender o um sofá do Planalto. Né?
0: <risos> <risos> Achou aí?
3: Aqui. Ixi. Cadê Aqui. o tweet? Marido, cio... Marido ciumento e paranoico contrata o de detetive. Seis meses depois ele apresenta o relatório. Aspas. Não vi nada suspeito, mas nunca se sabe. Fecha aspas. É mais ou menos
0: isso que está na tua auditoria. Ponto final, encerrado o plenário desta quinta-feira. Abraço, Piara, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Maga, sucesso e energia. Bom trabalho, até amanhã.
2: Pra nós, até amanhã.